0: Quiero darles la más cordial bienvenida a este podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Soy Alicia Gutiérrez, con 27 años de consagrada en el Reinum Christi. Muy feliz, gracias a Dios, sirviendo al Señor y pues en todos los apostolados que el movimiento nos va presentando. Y bueno, aquí estoy ahora para servirles a ustedes también. Estoy viviendo actualmente en la Ciudad de México y tengo, pues, dos tipos de apostolados. Uno, eh, visitando la ciudad de Costa Rica, eh, haciendo mi trabajo allá en la sección de jóvenes, en la pastoral juvenil, acompañando a estos jóvenes en dirección espiritual, eh, dando charlas, predicando retiros, los trigos. Y también trabajo en un apostolado hermoso que se llama Restáurame, también del Reino Christi en donde organizamos un congreso digital y de ahí empezamos a hacer retiros de fines de semana sobre sanación. Ha sido hermoso poder acompañar a personas en procesos de sanación interior, sanación y liberación, eh, que a eso también pues, me estoy dedicando eh, gran parte de mi tiempo. Es hermosísimo poder ayudar. Y por ahora pues, puedo ayudar también en este podcast que me han invitado dando el tema sobre la nueva era. El primero de marzo de 2003 se escribió un documento que se llama Jesucristo Portador del Agua Viva. Lo escribieron del Consejo Pontificio de la Cultura para el diálogo interreligioso. Y esta publicación subraya la importancia de comprender lo que es la Nueva Era como una corriente cultural, así como la necesidad de que los católicos comprendamos la auténtica doctrina y espiritualidad católicas ¿Para qué? Para valorar adecuadamente estos temas que nos presenta la nueva era que han ido surgiendo constantemente y que nos van provocando confusión y poder estar fundamentados en nuestra fe firmemente. ¿Para qué? Para un discernimiento, para que cada uno podamos saber cómo discernir qué sí y qué no, qué me dice mi conciencia, cómo dar respuestas de fe. Y en la carta primera de Pedro 3 el fragmento 15 nos dice, glorifiquen en sus corazones a Cristo, el Señor. Si alguien nos pide explicaciones de vuestra esperanza, está dispuestos a defenderla, pero con modestia y respeto, con buena conciencia o tranquilidad de conciencia. Así que por ello quiero ahora explicarles lo que es la nueva era. Es un poco difícil y complejo explicarlo, teólogos, sociólogos, antropólogos, han tratado de explicarlo. Yo he leído documentos como este que les he mencionado, que es un documento pequeñito, que se llama Jesucristo portador de agua viva, pero también he leído a varios expertos en el tema, como sacerdotes exorcistas, con los que he trabajado, documentos de iglesia, libros y varios autores. El padre Javier Luzón, que fue exorcista español, ahora pues simplemente eh, trabaja en parroquias y se dedica a la liberación, Alaico, también fundador de Cisne Radio, Jaime Duarte, en fin. Y yo hago un compendio de varias explicaciones. Y por ello daré tres formas distintas de explicación para que vayamos bajándolo a lo concreto. La primera, le llaman la supuesta llegada de acuario. Acuario, la palabra acuario, es un símbolo del zodiaco y significa agua, una era líquida no hay nada sólido, y si se fijan, hoy en día estamos así. Es una concepción astrológica y al mismo tiempo una rama de la adivinación y del ocultismo. Hay que entender, váyanse quedando con estas palabras. Cada dos mil años, o dos mil y cacho de años, se cambiará a un nombre del Zodíaco. Decían que el 21 de diciembre del 2012 vendría una supuesta época de alegría, buenas vibras, esa palabra de vibras, buenas vibras, es una palabra esotérica. Uh, decían que vendría el amor y esto por decisión de los astros, ¿ok? Eh, en sustitución de Pisces. Pisces era el, pues igual, esta rama del zodiaco que era del es una era del pez, una era cristiana que ya pasó, eh, los primeros cristianos era la época también y supuestamente para este tema de la nueva era era una época de caos, guerra, muerte. Por tanto, el acuario viene a sustituir a piscis. Por tanto, en esta primera definición, la nueva era propone el fin del cristianismo o destrucción de la iglesia o desaparición de la religión porque dicen que la religión no ha podido resolver los problemas grandes del mundo y por tanto la nueva era viene a dar la solución, un nuevo orden. Como segunda definición tenemos como un movimiento sociocultural herético donde personas, grupos, instituciones promueven una nueva conciencia de espiritualidad mundial. Esto alternativo a las grandes religiones que ya sabemos que es hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, etc pero especialmente a la religión católica. ¿Aquí qué hacen? Hay una preferencia por las religiones orientales o precristianas a las que se consideran contaminadas por las distorsiones judío-cristianas. Pero copian sus rituales, sus prácticas, creen en la reencarnación. De aquí también el gran respeto que merecen los antiguos ritos agrícolas y los cultos de fertilidad como la madre tierra, Gaia. A Dios le nombran Gaia, que es la Madre Tierra, se presentan como una alternativa a Dios Padre, cuya imagen se ve vinculada a una concepción patriarcal del dominio masculino sobre la mujer. Se habla de Dios, pero no se trata de un Dios personal, sino impersonal, no es trascendente tampoco, tampoco es el creador del universo, sino una energía impersonal, inmanente al mundo, con el cual forma una unidad cósmica. Todo es uno, esta unidad es monista, es panteísta. Dios y el universo son idénticos. Por lo tanto, todo es Dios. A Cristo, a este Cristo que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret, ellos lo conciben como una energía crística. Esta energía divina, cuando es recibida conscientemente por los seres humanos, se suele describir como energía crística. El título de Cristo es aplicado a alguien que ha llegado a un estado de conciencia donde el individuo se percibe como divino y puede, por tanto, pretender a ser maestro universal. Por tanto, este Jesús de Nazaret no es el Cristo que nosotros como cristianos católicos conocemos, sino sencillamente una de las muchas figuras históricas en las que se reveló esa naturaleza crística. Igual lo ponen en el mismo nivel que Buda. También el Espíritu Santo lo ponen en el nivel más íntimo y personal, pero a él le llaman como algo psíquico en el que los seres humanos oyen esa energía cósmica divina, que es el Espíritu Santo para nosotros, pero le llaman pues así, Espíritu Santo. Si se fijan, aquí empezamos ya a mezclar términos, es una confusión. Y bueno, como tercera definición tenemos como un movimiento pseudo espiritual, que mezcla filosofías, religiones, ideologías, concepciones. Aclaro, la palabra pseudo, en griego significa falso, supuesto, imitación, parecido, engañoso. ¿Ok? Solo para que entendamos este concepto pseudo espiritual. Por lo tanto, es una mezcla, algo falso, algún supuesto espiritual. ¿Y aquí qué pasa? Mezclan ocultismo esotérico con un matiz masónico. Esto no es compatible con nuestra fe católica. También lo mezclan con algo de misticismo pagano oriental que tiene sus raíces inmediatas en una sociedad teosófica. Esta sociedad teosófica fue fundada el 17 de noviembre de 1875. Es una sociedad, organismo, fraternidad internacional que busca una sabiduría divina, pero escuchen estas palabras, divina, oculta y espiritual. ¿Qué significa esto? Es un eclecticismo total. ¿Qué es la teosofía? Es una denominación que se da a diversas doctrinas religiosas y místicas que creen estar iluminadas por la divinidad e íntimamente unidas con ella. Acuérdense que los términos de divinidad, ya los vimos, están completamente eh, distorsionados. Dios, Cristo, Espíritu Santo. Todo está basado en la energía, una energía cósmica, cósmica. Una energía divina. Y bien, entonces mezclan de todo y posiblemente hay algo que no te gusta dentro de esta nueva era. Pero muchas otras cosas sí te van a gustar y terminas por degustarlo todo, por probar de todo. Estos primeros dirigentes eran espiritistas, estaban vinculados al misticismo oriental que decían haber recibido sus enseñanzas de seres espirituales o maestros ascendidos con el objeto de instaurar un nuevo orden mundial anticristiano. ¿Cómo se da este proceso? Al principio estaban muy abiertos, aceptaban todas las religiones como equivalentes para así acabar con todas, pero sobre todo con la católica. Emplean un vocabulario y terminología bíblica para atraer católicos incautos. Eh, hay un autor especialista en sectas, que se llama Máximo Intraviñe. Dice que primero niegan la iglesia, luego a Cristo, que está considerado como profeta, que acuérdense que lo ponen al mismo nivel que Buda, Lao Tse, Confucio, Mahoma. Después niegan a Dios y finalmente toda idea religiosa. ¿Para qué? Para acabar proponiendo el ocultismo como creencia universal. Todo esto es la nueva era. Ahora, ¿qué tiene de atractiva la nueva era? Te la presentan como un camino espiritual muy cómodo. Es como un supermercado espiritual. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de todo. Creencias, ritos, cultos, prácticas religiosas, superstición, ocultismo, y termina siendo todo relativo. Y este supermercado espiritual, cuando tú vas al supermercado, ¿qué pasa? Eliges lo que quieres. Tomas lo que quieres. A esto se dedican. Es una espiritualidad, como un bienestar a la venta. Se vende prácticamente. Ahora, ¿qué ingredientes forman parte de la nueva era? No me voy a poder meter a cada uno de estos ingredientes, desgraciadamente por el tiempo, pero ya lo dejaremos para otra ocasión. Aquí hay cuatro ingredientes muy importantes. Uno es el orientalismo. Orientalismo, que son filosofías, creencias, mitologías, religiones, o sea, grandes credos, ¿ok? Eh, son politeístas. Culto a muchos dioses. También otro de los ingredientes, el segundo es el esoterismo. El, la palabra esoterismo viene del griego es esoteros, que es lo que hay en el interior. Designa generalmente un conjunto de conocimientos antiguos y ocultos accesibles solo a un grupo de iniciados que se describen a sí mismos como guardianes de las verdades ocultas a la mayoría de la humanidad. ¿Okay? Y aquí en esto del esoterismo hay muchas creencias en deidades paganas, creencias mitológicas antiguas o de cualquier otra época, eh, hay cursos de iniciados, hay que tener mucho cuidado con el tema del empoderamiento o el mindfulness, ¿verdad? Eh, el poder del yo, porque muchos de ellos, de estos cursos, te van llevando a descubrir la divinidad que hay en ti y van despertando tu conciencia y te llevan a emprender un viaje interior para descubrir esa chispa divina que hay en ti. Por tanto, tú eres el propio salvador de ti mismo. Existen unos reportes de psicología sobre los efectos físicos que han provocado el mindfulness. Eh, una psicóloga en el 2009 escribió, ella se llama Kathleen Lustig, dice que lleva a la despersonalización, a desconectarte del proceso mental y del cuerpo y provoca psicosis, delirios, alucinación, discursos desorganizados, ansiedad, pérdida del apetito e insomnio. Bien. Tercer punto o tercer ingrediente, terapias, prácticas y medicina alternativa o pseudociencia. Esto es contrario al método científico, que es el observar, el plantear preguntas, generar una hipótesis, conducir al experimento, buscar la conclusión, reportar los resultados. Acuérdense que pseudo, la palabra pseudo, o sea, que aquí viene de la pseudo medicina, pseudociencia, eh, ya vimos que es falso, supuesto, imitación. Y la pseudociencia es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada como científica y fáctica, pero es incompatible con el método científico. Eh, la medicina formal, ellos dicen, y ciertamente que es pues que la alopática, la que conocemos, cura dolencias aisladas, concretas, y no logra una visión de conjunto. O sea, un paracetamol te lo dan para, pues sí, efectivamente, para um, aliviar un dolor de cabeza pero provoca insatisfacción. Entonces, la nueva era que te presenta estas terapias alternativas porque van buscando una sanidad holística, un conjunto de todo. Entonces te llevan a no solo curar la, el dolor de cabeza, sino el cuerpo entero y abarcan a la persona en su totalidad y se dedican a sanar más que a curar. Eh, van mezclando luego temas con respiración, masajes imanes, meditación trascendental muchas veces, ofrecen cursos, etcétera. En fin, eh, no puedo meterme más a este tema, pero una de las cosas fundamentales que tienen ellos es, se dice que la conexión entre los aspectos espirituales y físicos de la persona se encuentran en el sistema inmunológico o en el sistema chakra hindú. Aquí tenemos una mezcla también, todo el tema del yoga, que pues no puedo meterme ahora, pero es importante que conozcamos que luego podemos tener otro tema de puro eh, yoga o, o el reiki, en fin. En la nueva era, la enfermedad y el sufrimiento proceden de una actuación contra la naturaleza. Aquí pues, van contrarios a Jesucristo, o sea, porque Jesucristo sufrió o padeció. Entonces, eh, es algo que también nos va llevando a darnos cuenta que pues, eh, la nueva era te lleva a el no sufrir, a no padecer. Existen muchas prácticas como yoga, reiki, bioenergía, acupuntura, biofeedback, quiropráctica, kine... En fin, todo lo que es kine, kine etcétera, homeopatía, en fin, hay que descubrir eh, que existen también las eh, flores de Bach, eh, música, eh, sanación mediante cristales, eh, música o musicoterapia, pero que te va llevando a una despersonalización, a quedarte mente en blanco, eh, terapias de reencarnación, en fin, eh, esto es otro tema también fundamental que podríamos tratar más adelante. Y por último, tenemos nuestro cuarto ingrediente, que es el tema del ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Lo que está escondido en lo oculto. Eh, este laico, Jaime Duarte, el iniciador de CISNE, un centro de investigación sobre la nueva era, que lleva ya como 18 años, más o menos, él le llama la plaga de nuestro tiempo. Y cuando yo escuché esa palabra dije, es verdad, eso es lo que estamos viviendo. Entonces, todo este tema del ocultismo son prácticas bajo una visión mágica y preternatural. Lo sobrenatural, sabemos que es lo que corresponde a Dios y a los ángeles. Lo preternatural, al demonio, a los ángeles caídos. El ocultismo es una influencia suprahumana o preternatural, que no es Dios, sino del demonio. Y es desplazar a Dios, es preferir y poner a otros dioses antes que a él. Lo ponemos a él a, al mismo nivel que a sus criaturas. Y peor aún, lo ponemos a Dios mismo al mismo nivel con la criatura que se rebeló contra Dios. En el Deuteronomio 18, 9, 14 nos dice, Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. En fin. Tenemos eh, mucho, mucho que seguir contando, muchas cosas que puedo seguir exponiendo, pero simplemente aquí quería dejarles en claro lo que es la nueva era, los ingredientes de la nueva era y ya dejaremos para otra ocasión eh, todo lo que, pues el contenido más en profundidad de cada uno de estos temas. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí, porque eh, significa que se quieren seguir formando. Eh, les mando la bendición de Dios, que María Santísima, que tanto les ama, les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por todo y estamos en contacto. Que Dios les bendiga.